0: Vamos a conversar sobre la película Almacenados con su director, Jack Saga. Bienvenidos a Cine Manet.
1: El cine se ve, pero también
2: se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio, de Uriel Valdés y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues eh, con la alegría de tener nuevamente a un director de cine mexicano.
0: Dos años, Jack, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Dos años desde la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar contigo acerca de tu película en el último trago. Eh, dos años y un mes, diría yo, más o menos, ¿no? Abril del 2015, episodio 691, si alguien lo quiere consultar. La película sigue en Netflix ahorita, ¿verdad? Sí. Continúa en Netflix si quieren tener la referencia de la obra del realizador que en esta ocasión nos está acompañando. Una vez más, este, bienvenido de nuevo. Muchas y. Gracias. Este, bueno, la, la pregunta normal, nosotros ya vimos tu película, eh, pero sí quisiéramos que nos dijeras para el público que nos está escuchando, ¿cuál es la anécdota de Almacenados?
1: Almacenados se trata de un joven que va a reemplazar a un viejo que ha sido el encargado de un almacén por 39 años. Y van a pasar juntos una semana de lunes a viernes donde el viejo le va a enseñar al joven de qué se trata el trabajo en este almacén. Y poco a poco el joven va descubriendo que en el almacén no hay mercancía y no ha habido mercancía en todos estos años. Entonces, es una película que es difícil de platicar de qué se trata. Esa es la verdad. <risa> uh -huh. Y que además no le hace justicia. Por más que les platique de qué se trata, nunca van a entender lo bonito que puede ser una historia con tan poquitos elementos, porque todo pasa en un almacén, dos personajes y con los menos elementos se hace a mi gusto una de las historias se va construyendo una de las historias más emotivas y más profundas que capta a la audiencia desde el principio y que la lleva a diferentes emociones desde la sonrisa la risa la alegría hasta la angustia la preocupación
2: la desesperación ¿cómo es que te decides de una película con varios personajes diría uno hasta Coral en hasta el último trago con una película más intimista un road movie
0: además una Ajá. película que está en movimiento, en movimiento constante constantemente. y esta es y esta estática. que es un
2: solo espacio aunque hay exteriores efectivamente con dos personajes en donde bueno esto implica también un reto en términos de la narración para que sea atractiva al público para sostener el interés en el caso de dos personajes en donde eh, muchas de las ocasiones hay un gran mutismo pues La Causante
1: no fue en el último trago, fue la primera película que hice que se llama Dios Mundo Cruel, que era una película donde habían 90 personajes en total, 50 locaciones, habían animales, había un león, había un hámster, un gato, un perro, niños. Fue una película realmente ambiciosa y complicada en su realización. Y terminando, le platiqué a una amiga que se me antoja hacer una película intimista donde todo pasa en un lugar entre dos personas y que pueda de verdad trabajar con los actores dedicarle el tiempo ser muy, como muy exacto en lo que buscaba eh, no que no se haga en, las otras, en la, esta otra película que hice pero tengo que reconocer que cuando hay tantos elementos muchas veces sacrificas el trabajo actoral por la, la propia realización y en este caso Quería, se me antojaba mucho hacer un trabajo donde sea con los actores. Y me manda un texto que lo leí y no me tardé más de dos horas en estar sentado con el autor y pidiéndole que me deje hacer la cine. Creo que Almacenados es una película, eh, es una historia genial, así yo lo describo. Es redonda, los personajes están muy claros, tridimensionales, muy humana. Eh, yo la sigo viendo Aunque ya la vi muchas veces Pero ahorita que se está presentando Yo sí la veo Y me sigo divirtiendo Y le sigo encontrando eh, A la historia Elementos Y cada vez conecto más, más como la profundidad Que puede tener esta historia
0: eh, ¿Repetir eh, película con José Carlos Ruiz también? ¿Cómo estuvo esta.? esta pues esta muy complicado, quiero decir. De <risa> ¿Sí? que, eh,
1: sumamente complicado. Imagínate que parecía que no nos conocíamos y eso que habíamos hecho una película juntos. Pero este personaje, Elino, fue el personaje que más trabajo le ha costado a José Carlos Ruiz. Él mismo lo dice, él dice, y es verdad que intentó dejar el rodaje un par de veces y sentía que toda la experiencia del mundo y haber hecho 60 películas no le sirvieron de nada y fue un angustiante, fue angustiante para él, fue angustiante para mí no dormía en las noches sino él y yo y no quería llegar al set al día siguiente y lo que me fui dando cuenta es que todas estas emociones pasó algo de estas cosas mágicas que pasan en el cine que los actores de alguna manera estaban viviendo lo que los personajes en la historia vivían. Y entonces Lino y José Carlos Ruiz empezaron a sentir una angustia, en parte porque se sentían ya desplazados. Sentían que llegó este chavo, en este caso el actor José Meléndez, que es un actor joven, eh, que luego, luego tomó el personaje, agarró el tono y José Carlos no podía y no lo agarraba y estaba perdido y no dormía en las noches. Y dije, es que... Es esto es lo que está viviendo Lino en la historia. Estás viviendo lo mismo. No luchas contra eso. Mejor... Eh, eh, Canalízalo. Mejor, exacto. Eh, aprovechalo. Y acéptalo y reconocelo enfrente del ente. Y eso fue lo que sucedió. Y estoy muy contento con el resultado.
2: Ahora, hay eh, efectivamente un comportamiento de dos personajes durante varios días. Es una película que más que contarnos una historia, plantea o deriva en situaciones que yo creo que el espectador de alguna manera eh, puede deducir o puede eh, incluir en, eh, en, su, en su debate de, de, de la cinta misma. Y me parece que ahí están, en principio, eh, dos personajes que, como tú decías hace un momento, eh, genéricamente... Eh, corresponden, están en las antípodas eh, un viejo que va de salida que está digamos a punto de retirarse del trabajo, jubilarse y un joven que apenas está en pañales que ingresa eh, a, a un trabajo y que ahí me parece que está esta dualidad ¿no? que en algún momento, eh, por lo que vemos en el cine, eh, son personalidades, no obstante eh, que en un momento álgido observamos eh, un determinado comportamiento en el joven que se vuelven personajes finalmente complementarios. Me parece que ese es algo muy importante que está ahí en la película. Así es, uno de los temas es esta
1: diferencia generacional, este choque entre dos generaciones y la manera distinta de ver el mundo. Pero lo increíble y lo que, lo que se va dando en la, escuela, en la historia es que empiezan a entenderse y empieza a desarrollarse una amistad. Y finalmente, aunque yo considero esta película una tragicomedia, el mensaje bonito es que al final son amigos ¿no? y se quedan uno con el otro. Pero eh, es verdad que hay una diferencia de ver el mundo eh, hay una diferencia enorme entre las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos y la juventud de hoy. Y muchas veces no nos damos cuenta que finalmente somos la misma persona, somos seres humanos, pero en distintos momentos los jóvenes a veces nos dan cuenta que el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, pasa. ¿no? Llega una edad en donde sí te, sí te empiezas a dar cuenta que no, pues sí es en serio esto, ¿no? De que el cuerpo se deteriora y te empiezas a ser viejo y ya no das igual. Los jóvenes a veces no se dan cuenta de eso. Y en cambio los, los viejos, que tienen una sabiduría increíble, una sabiduría de vida, eh, a lo mejor ya no tienen la energía, ya no tienen como la, la fuerza de cambiar tan fácil como, como un joven, de adaptarse. Pero si se logra hacer una combinación de las dos, si se logran entender las dos partes, se logra muchísimo
0: hay un aspecto muy interesante en el caso del personaje de José Meléndez de su personaje de Nin que es esta sensibilidad que él tiene para analizar las cosas porque aparentemente es un joven reservado eh, sencillo, pero él estudia la situación y de repente puede percibir muchas de las cosas que están sucediendo
1: así es, es un joven inteligente muy... Eh, muy eh, creativo, audaz que a mi gusto la tragedia viene de eso no? vivimos en un mundo donde eh, el sistema educativo porque esto empieza desde niños no permite que descubramos cuáles son nuestros talentos cuáles son nuestras habilidades qué es eso que nos gusta que sabemos hacer que nos apasiona y cuando no, no lo descubrimos, no, no descubrimos quiénes somos. Y de pronto ya tenemos 18, 20 o 22 años y salimos al mundo laboral y pues agarras lo primero que viene. Y en ese agarrar lo primero que viene lo que estás haciendo es desperdiciándote y desperdiciando el talento que tienes y el potencial que hay ahí. ...y lo pierde el, el país... ...y lo pierde el mundo entero... ...porque no te reconoces... ...no te ves valioso, importante... ...no crees que tu vida puede hacer la diferencia... ...y para mí esa es la tragedia más grande... ...sucede en México muchísimo... ...creo que hay... ...toda una generación de jóvenes que salen al mundo... ...no saben ni qué quieren hacer... ...y luego pues trabajar... Pues, pues que ...hay que ganarse la vida, ¿no? ...es lo que toca... ...pero es muy triste... ...y no nada más es la falta de oportunidades del país sino también esta falta de autodescubrimiento y de luchar por, por eh, dar lo mejor de ti.
2: Pero también observamos en la película dos modalidades de acción laboral. Eh, la modalidad del hombre que ya se va a retirar del trabajo y del joven. Es decir, son actitudes eh, ante el trabajo, pero que también eh, entrañan una actitud ante la vida. Y me parece que en el personaje de José Carlos Ruiz observamos a un trabajador es decir, en donde a lo mejor su vida ha sido, entre comillas, rutinaria, pero que él ha aprendido, y ese es su entender cotidiano, la cuestión de la disciplina. Es decir, el, el, el trabajo tiene que manejarse con rigor. Eh, y el mismo finalmente lo dice, como es posible que en tantos años eh, haya digamos, tenido yo un error para checar, etcétera, a través tuya y demás, de tal manera que en el caso de un joven, digamos que está más abierto a la vida, más desparpajado, etcétera es digamos, otro tipo de actitud, pero finalmente lo interesante aquí de la película, sin que debamos de contarla en esta entrevista es que hay, eh, digamos actitudes muy resueltas por ambos personajes y que entrañan, creo yo también, una cierta una cierta posibilidad de madurez en ambas partes.
1: Pues sí, la verdad es de que es parte de lo que te decía, de que son dos maneras distintas de haber vivido lo que es el trabajo y la realidad es de que hoy también sabemos mucho que antes no. ¿A qué me refiero? Que sí es verdad que se necesita disciplina y sí es verdad que se necesita el trabajo y la constancia, pero también... Necesitamos esta otra parte que, que muchas veces las mejores ideas suceden cuando no tienes nada que hacer, ¿me entiendes? Cuando estás eh, eh, ahora sí que perdiendo el tiempo. No es casualidad que muchas veces nos ocurren las mejores ideas en la regadera, ¿no? Es, es otra manera de ver las cosas y esto es lo que esta esta visión es la que trae un poco Nin, esta frescura esta manera de, bueno, sí hay que trabajar, pero pues espérate, eh, tranquilo, hay que ver también como qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Hacia dónde va lo que estamos haciendo, qué, qué vamos a lograr aquí, qué, qué estamos esperando. Eh, y sin embargo, también habla un poco del sistema, ¿no? De que finalmente los jóvenes pues siempre quieren romper el, el, estereo, el esquema, ¿no? Y el, el sistema y tienen muchas ganas innovadoras y de cambiar las cosas y así pero finalmente te chocas contra una realidad que poco a poco te va te va ¿cómo se dice? envolviendo y, y te vas haciendo parte del sistema ¿no? y también de eso trata Almacenados Jack,
0: ¿cuál ha sido la respuesta del público cuando ve la película? porque no es una película digamos eh, convencional en el, en el mayor sentido de la palabra eh, de repente uno podría pensar, parece que estoy viendo un episodio de Dimensión Desconocida, parece que estoy viendo a aquel coronel que no tiene quien le escriba. Eh, a mí me refirió también una película eh, reciente, la película «Workers», de José Luis Valle, no sé si tú la viste eh, Ahí hay, hay unos puntos que podrían conectar, eh, tiene que ver con el hombre que está llegando en esa etapa de su vida madura, al momento de la jubilación el, el, la lealtad que le puede tener a un trabajo que quizás jamás lo ha reconocido a él, pero el hombre es leal a la empresa y a la marca, en fin, como que de repente ahí hay algunos vasos comunicantes
1: pues la película la ha ido muy bien con la gente. La gente conecta muy bien. Y la razón es porque la película tiene muchos niveles. Puede ser desde la simple película donde vas, te diviertes, te ríes, la pasas bien y ya. O puede ser de esas películas que te cambian la vida. Porque te cuestionan. Porque te la llevas después. Porque te, yo creo que es de esas películas que te acompañan con los años. Porque cuando tengas que tomar decisiones o cuando estés como que... ...viendo si estás en una zona de confort o si deberías de hacer un cambio... ...es de esas películas que de pronto te llegan a la mente frases... ...o te llegan a la mente momentos de la película... ...y te acompañan en esa toma de decisión.
2: Ahora, eh, te quiero preguntar sobre eh, tu planteamiento estético en la cinta... Eh, ...y me quiero referir a, a la cuestión escenográfica... ...porque la película arranca en exterior... ...y creo que en más de una ocasión este exterior... Eh, sirve como referente de movilidad del personaje joven Ciertamente el personaje adulto lo vemos en un momento en el exterior Pero es decir, la mayor parte de la acción es en el interior, en la bodega Y me parece que ahí es donde en estas partes Sobre todo la inicial y más adelante Después eh, todo es en el interior eh, hay, hay un respiro de este ambiente abierto por donde transita el personaje eh, eh, juvenil que yo supongo que es a propósito ¿no? Sí,
1: la película de alguna manera está estructurada de una, de una manera en la que el Nin empieza poco a poco a ganar protagonismo llega un momento en que se igualan las partes y llega un momento en donde empieza a ganar protagonismo, entonces Nin es el que empieza fuera y empieza llegando al almacén, Lino es su vida, es dentro del almacén, no hay vida fuera del almacén, pero el último día terminamos con una imagen donde sí lo llegamos a ver fuera, ¿no? que es cuando ya, es como se dice en la película, está más fuera que adentro. ¿no? Y, y así está estructurada la historia, e incluso así están estructurados los diálogos, los mismos diálogos empiezan, Nin tiene menos carga que Lino, y poco a poco se van nivelando hasta que quedan igual. Y luego ya eh, los papeles cambian. Eh, por eso te digo que yo creo que es una historia que está redonda. De verdad que pocas veces he leído un guión que está tan redondo, tan bien conectado, cada uno de los elementos, de los personajes, cada una de las palabras, de los gestos. A mí se me hace genial.
0: ¿De dónde viene la historia? ¿De dónde, de dónde la historia
1: viene? es una historia de David de Sola que es un escritor español, catalán, y que mmm, nos conocimos justo para este proyecto y que nos hicimos amigos y empezamos a colaborar en otros. En el último trago también la, la escribimos juntos y ahora tenemos varios proyectos en, en conjunto.
0: Pero bueno, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el planteamiento que él hace cuando te platica eh, sobre esos personajes. Digo, tú nos dijiste hace ratito que después de venir de tu película anterior, tú lo ah, que querías él, era buscar Bueno, algo, para algo mí mucho fue, más cuando
1: yo leí Almacenados, para mí me, me gustó, me fascinó, pero al mismo tiempo me dolió. Me dolió porque te pones a pensar en todo el tiempo desperdiciado que has tenido, ¿no? Y que es un tiempo, el tiempo ya no regresa. Ya hagas lo que hagas, ya no regresa. Y Para mí era como una oportunidad de hacer como un llamado de atención, como un despertador a toda una generación de jóvenes, como decirles eh, de, la vida es importante, tu vida es importante eres valioso, eres único lucha por ella, no te quedes eh, almacenado ¿no? eh, eh, para mí ese es como el mensaje el, eh, de la película y, y bueno, él también la película, la, la historia la pensó pues estando en trabajos donde no había nada que hacer y había que perder el tiempo y ese era el trabajo. ¿no? Ahora, eh, Aquí es llevado a
0: un extremo, perdón. Ese, ese concepto aquí es llevado al extremo máximo.
1: Sí, pero... Perdón, mi, eh, tiene un elemento fantástico. Tiene un elemento de realismo mágico. Pero también es, es real. O sea, tú hoy sales a la calle y puedes ver sin fin de trabajos como estos, como el que no sé, no sé si les ha tocado entrar a un centro comercial donde está la máquina esta de los boletos del estacionamiento y alguien le pica pasa? el boleto, <ríe> sí. le pica el botón, saca el boleto y te lo pasa, ¿no? Y dices y este es su trabajo, bueno, o sea, los, la, horas de estar ahí, la gente en el elevador boletos, Jack, o la gente ¿no? en el elevador que todavía hay en algunas así oficinas, es, así es.
2: Ahora eh, en esta nivelación de los diálogos o de la eh, digamos carga, la importancia que va teniendo el personaje joven, estamos ante dos eh, muy, eh, muy atractivas actuaciones de dos actores de diferente generación y a mí me da la impresión que eh, pues esta eh, actuación de eh, José Carlos Ruiz es realmente, no sé si lo consideraste, pero viendo los resultados, bueno, es, es un homenaje a este actor y a toda su trayectoria y nos deja uno de los grandes momentos de él actualmente hablando y para el cine mexicano.
1: Qué bueno que lo dices así porque... Hay que decírselo a él. Hay que decírselo a él porque sí quiero decirte que fue para él un gran reto. Y que al día de hoy no entiende bien cómo fue tan complicado, tan difícil. Y, y sí creo que además esto que van a ver los que vean almacenados es... Otro José Carlos Ruiz del que han visto en, en años y años y en una larga carrera. Es, realmente se esforzó mucho porque es otro estilo actoral de lo que ha hecho. Una de las grandezas de un actor así es también a su edad llegar a un llamado cuando tienes páginas y páginas y páginas de haberte aprendido en memoria y haber eh, eh, trabajado tanto el texto y haberle dedicado tanto a cada frase y qué quiere decir con esto y qué quiere decir con esto otro, o sea, a mí me sorprende esa, ese profesionalismo, esa disciplina y ahí está la grandeza de ese actor, ¿no? De, de pararte enfrente de la cámara eh, eh, e intentarlo una vez más, aunque sean ya otros tiempos ya como incluso otras formas de actuar. Que eso fue lo que se le estaba exigiendo en el rodaje.
0: Y que finalmente, bueno, se asimilaba, como decías hace ratito, con el personaje que está interpretando, ¿no? Eh, te preguntaba sobre el tema del casting. Digo, ya tienes a José Carlos. Me imagino que fue el, que, el primero que. Fue el primero, porque tenías. ya habíamos trabajado en, en el último uh -huh.
1: trago. Y él nos ayudó justamente a estar presente en el casting de Nin. Y luego, luego llegó Jos. Creo que luego luego destacó como esa naturalidad que tiene, era justo lo que estábamos buscando. Y, y no teníamos tantas opciones, era él. Había una persona que estaba trabajando en ese momento en la oficina con nosotros y que vio que estábamos haciendo un casting y nos dijo, quisiera hacer el casting. Le dije, ah, pues, si quieres, órale. Y lo hizo y también le salió increíble, de hecho a mí me gustó más todavía. Y dije, bueno, ¿te animarías a hacer algo, algo con un no actor? Y dije, mira, vamos a ver, ¿no? Vamos a seguir el proceso también. Y avanzando con el proceso nos dimos cuenta de la diferencia entre un actor profesional que tiene las tablas que requiere hacer una película y alguien que bien le salió esa, pero le salió, pero cuando ya exigías otras cosas, cuando ya exigías el rigor que... ...exige el cine... ...y que exige repetir una toma... ...o con intenciones distintas... ...o que ya ahí sí ya no, no tenía las herramientas... ...para poder trabajar.
2: Ahora, ¿cómo manejas ya que estás... ...en el ámbito de la actuación... ...tu técnica actoral? Porque me parece que hay un logro satisfactorio... Es decir ...que se les logró sacar jugo... ...a ambos actores... Eh, ...repetimos, de dos generaciones diferentes... ...y que es una parte medular... ...si esos actores no funcionan... ...en esos personajes... Y en esta historia, es decir, ¿qué es lo que pasa? Se, puede, se cae y, y puede convertirse en la película más aburrida de la temporada. Porque efectivamente no es que la película esté llena de diálogos, hay momentos de silencio, de mutismo, y que finalmente esto tiene que ver con la contención dramática y cómo, digamos, manejar a, a, a los actores.
1: Yo personalmente me considero un director de actores. Eso es lo que siempre me ha llamado más la atención y es lo que más me ha enfocado. Eh, la parte digamos visual si bien me involucro en cada toma y toma y cada puesta de cámara pero la trabajo mucho con el director de fotografía la parte de actores es la que sí eh, para mí hace toda la diferencia del mundo porque finalmente una película está sobre ellos ¿no? lo que todo lo demás está para que no se note pero lo que sí tienen que verse y tienen que hablar y tienen que dar la cara ahora sí son los actores entonces eh, pues Mira, no es eh, eh, lo que sí busco siempre es esa honestidad en las actuaciones y cómo se no, cómo se logra se logra con con logrando a través de ejercicios de técnicas que los actores escuchen se escuchen y se dejen afectar que no vengan con una mira ser actor para mí es el trabajo más difícil que hay en el mundo y parte de lo difícil es que Necesitas su trabajo es exponerse, abrirse abrir lo más profundo, lo más íntimo de ellos se necesita mucho valor para eso y, en, y existe por naturaleza en el actor una resistencia a eso y entonces parte del trabajo del director es quitar esa resistencia y, y lograr esa apertura ante la cámara con total honestidad
0: eh, con relación al género que manejas porque finalmente en esas tres películas que hemos comentado es la comedia en distintos tonos, de distintas maneras, con distintos enfoques pero finalmente es la comedia, Jack eh, es con lo que te sientes más cómodo hacia pues, ahí te vas a ahí te, ahí es, es donde te vas a quedar en esa zona de confort, ¿qué va a suceder?
1: pues eh, me gusta mucho la comedia siempre lo he dicho, para mí la comedia es un arma muy filosa para decir algo que no te gusta, que no estás de acuerdo, que quisieras cambiar en las tres películas hablas sobre la sociedad mexicana. Sí, finalmente. me gustan las comedias inteligentes, me gusta la comedia con una crítica social. Es el, típico, es el tipo de cine que más me gusta. Ahora, que se me da porque todos los temas y todas las, las historias que empiezo a escribir terminan en tono de comedia. Se me da. Pero que a mí lo que me gusta es contar historias. Y, y por ejemplo, tenemos uno de los proyectos que estamos desarrollando es un drama romántico que puede tener tintes de comedia pero no es una comedia otro es una película de terror sobrenatural que también estamos escribiendo con David de Sola y si bien es algo que nunca ha he hecho pero también el guión es un guión muy interesante con un giro al género que podemos, nosotros creemos que podría incluso convertirse en un clásico del género por lo mismo.
2: Sí, ahora, aquí estamos en momentos efectivamente humorísticos, pero es una película también difícil de ubicar. En el cartabón genérico, me parece que no es propiamente esa comedia eh, que encontramos eh, con todos los elementos eh, disponibles de humor, etcétera, vaya, no es como ser un latin lover a propósito de un estreno reciente, no es el tipo de comedia romántica que nos han aportado ciertos directores últimamente con eh, muy... Eh, 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 muy desagradables y yo frustrantes resultados porque ese eh, el, cómo sí, cómo manejar el humor. Me parece que ahí hay, hay un reto ¿no? en, en, en cineastas jóvenes como tú, porque eh, finalmente eh, entran a la comedia y luego, lo que da como resultado tiene muy poco que ver con situaciones cómicas efectivas. Bueno, que allí están los referentes, digamos, clásicos en la historia del cine y que a lo mejor, tal vez precisamente por eso, es un género, yo creo, de los que merecen mayor respeto, consideración, eh, eh, para poder abordarlo, porque no creo que sea, digamos, con la mano en la cintura poder manejarlo exitosamente. ¿no?
1: Yo también creo que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar, yo valoro mucho eso, sin embargo también tengo que reconocer que el, la comedia y justo este tipo de comedia que no es como la comedia comercial y burda sino que es una comedia mucho más eh, sobria, y, eh, muy detallista, muy aterrizada muy eh, no es también, eh, no, no da tanto... Se le podría llamar satisfacciones. Sí, porque la satisfacción más grande es cuando escuchas a la audiencia eh, con una risa de estas que te llega una verdad y por eso sonríes, ¿no? O ríes. ¿no? Pero eh, no, no es como un género muy valorado. Esa es la. Esa es la. Eh, lo que quería decir. Valorado. No es un. no es fácil, digamos. ...que una película de estas esté en festivales... ...o que gane premios y que reconozcan al director... ...y que eh, generalmente no es el tipo de películas... ...son los dramas eh, los que logran eso... ...y los dramas fríos, ¿no? Y,
2: u otros géneros como el terror que últimamente... Eh, ...pinta, digamos, buen panorama para una serie de cineastas mexicanos, ¿no? Sí, sin embargo también el terror es más comercial
1: también que... ...que reconocido como en su realización, ¿no? Eh,
0: nos hablaste de un par de proyectos, Jack, que tienes. ¿Cuál, es, crees, ¿Cuál crees que sea el que viene en puerta, el que sigue después de esto?
1: Pues tenemos una película de terror sobrenatural, una película de posesión, pero que también tiene un giro muy interesante en la historia. Tenemos un drama romántico. La verdad es de que Te, tenemos no, muchos... Nos mencionaste dos, pero ¿tú
0: cuál crees que es el que sigue después de Yo esto? Yo creo o sea, que es la, la película de
1: terror. Ok.
0: Digo, porque finalmente eh, aquí, a lo largo de los años que tiene Cinemanet... Como podcast eh, hemos conversado sobre tus tres películas, eh, Un Mundo Cruel, Adiós Mundo Cruel, perdón, Adiós Mundo Cruel, episodio 557, 21 de septiembre del 2012, en aquel entonces el actor protagónico Carlos Alberto Orozco y el productor ejecutivo, que me imagino que es tu hermano, Yossi, Así, ¿así se pronuncia? Yossi Saga, eh, fueron los que estuvieron con nosotros platicando sobre él, y además es un episodio que la gente puede consultar sobre esta película no vaya CineManet ha acompañado a tus películas a lo largo así de estos es, años ustedes nos han acompañado a nosotros y por eso la inquietud de saber cuál es el que viene no aunque finalmente sabemos lo complicado que es sacar los los eh, proyectos y que pues esperamos un par de años no cada
1: vez así es esperemos pronto ya venir aquí con esa película de terror
0: muy bien. ¿Nos puedes platicar si hay redes sociales? ¿En, en sí. dónde se está estrenando la
1: película? ¿Qué Por favor, público para la que película vaya, se estrena el 19 de mayo. No se la pierdan. Es muy importante, como saben, ir ese primer fin de semana. Pero además, de verdad, van a salir agradecidos de haber entrado al cine. La van a querer recomendar. Y es muy importante que vengan con gente, porque quién sabe si esté para el siguiente el fin de semana. <risas> Así de crítica está la situación. Entonces, 19 de mayo métanse a almacenados.mx esa es la página de internet ahí van a encontrar información, van a encontrar los cines en los que está en redes sociales estamos en twitter en almacenados peli en facebook almacenados y hay muchas promociones también en redes sociales
0: muy bien, pues para que podamos estar al pendiente de eso, algún comentario final que quieras comentar al público cinéfilo de Cinemanet
1: pues agradecidos con la invitación con estar con ustedes y eh, denle, dense la oportunidad de ver Almacenados, es una película diferente y es una película que, que van a van a estar muy contentos de haber entrado a verla. En cine, porque además el espacio del almacén en el cine es otra experiencia, te transformas.
0: Muy bien. Jack Saga, muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias, gracias por estar nuevamente con nosotros. Eh, nosotros eh, también les recordamos nuestras redes sociales, arroba cinemanete en Twitter, facebook.com. Diagonal, Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube en cualquiera de esos espacios les estaremos esperando con cine, cine y más cine
2: Cinemanet termina por hoy
1: más cine en Cinemanet